0: Buongiorno, liebe Zuhörer. Heute ist Donnerstag, der 22. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist eine neue, coole Folge heute. Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Guadeloupe, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik starben durch den Hurricane Fiona mindestens fünf Menschen. Hunderttausende sind ohne Strom, einige mussten in Notunterkünfte gebracht werden. Der Hurrikan hat an Kraft zugenommen und zieht mit bis zu 210 Stundenkilometern durch die Karibik. In Puerto Rico nannte der Gouverneur die Schäden katastrophal. Im vergangenen Jahr hat es deutlich mehr Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Banden gegeben. Hauptgrund dafür, den Ermittlern ist es gelungen, die geheime Kommunikation der Verbrecher im Netz zu entschlüsseln. Das berichtet das Bundeskriminalamt heute in seinem Lagebild über organisierte Kriminalität. Darin steht auch, dass immer mehr Täter bewaffnet sind und die Zahl der Betrugsdelikte stark zugenommen hat. Und die Deutsche Bahn, wir werfen Konfetti, startet eine Modernisierungsoffensive. Mm -hmm. Mehr als 19 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in neue Fahrzeuge fließen. Von 2023 an könnten monatlich drei neue ICE auf die Gleise kommen. Könnten. Der Konzern plant das bislang größte Modernisierungsprogramm für seine Fahrzeugflotte, damit mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen können. Sollen 2030 nach Unternehmensangaben rund 450 ICE durch Deutschland fahren. Das sind etwa 100 mehr als in diesem Jahr. Wir bleiben hochgradig gespannt. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte er, das bedeutet, dass Bürger, die sich in der Reserve befinden, nun der Wehrpflicht unterliegen. Den Angaben zufolge betrifft das rund 300.000 Menschen. Ja und wie gehen die Russinnen nun um mit dieser Ankündigung? Die Frage gebe ich direkt weiter an meine Kollegin Ellen Iwitz. Sie beobachtet Russland schon lange. Ellen, eigentlich wollte Putin keine Mobilmachung. Warum jetzt doch?
1: Dass Putin sich jetzt dennoch dazu entschlossen hat, demonstriert seine desolate Lage im Gehen schlicht die Soldaten aus. Für Russland ist es ein großer Schock, denn er bedeutet nichts anderes, dass jetzt hunderttausende junge Männer an die Front geschickt werden. Denn niemand will in den Krieg ziehen. Die Mobilisierung wurde ja schon nur dadurch notwendig, dass sich nicht genügend Freiwillige gefunden haben. Und das, obwohl ihnen für russische Verhältnisse große Summen angeboten worden sind. Wie groß die Panik in Russland ist, zeigt sich schon allein bei den Suchanfragen auf Google. Dort ist die heißeste Frage, wie kann ich Russland verlassen? Und russische Medien, unabhängige Medien, veröffentlichen ganze Listen mit Ländern, in die man jetzt noch ausreisen kann und geben Ratschläge, wie man einer Mobilisierung entkommen kann.
0: Und was will Putin damit erreichen?
1: Mit der Mobilisierung hofft Putin jetzt ein Problem zu lösen, was ihn eigentlich schon seit dem Beginn des Kriegs begleitet. In den ersten Kriegswochen wurde schon deutlich, dass Russland zwar viel schweres Gerät hatte, aber viel zu wenige Soldaten. Die Ukraine hat seit dem Beginn des Kriegs einen sehr wichtigen Vorteil. Sie haben eine Wehrpflicht und setzen sie auch durch. Im Gegensatz zu Russland... Die haben eine Wehrpflicht, aber bislang durften Wehrpflichtige nicht in die Front geschickt werden. Jetzt ist es anders. Putin kann auf alle Wehrpflichtigen zurückgreifen und er hat die Reservisten. Insgesamt sollen bis zu 300.000 Männer eingezogen werden und das ist noch nicht alles. Der Verteidigungsminister Scholguch hat schon mit einer riesigen Mobilisierungsressource geprallt. Insgesamt sollen es 25 Millionen Menschen sein, die der Kreml jetzt einziehen könnte.
0: Vielen Dank dir, Ellen. Eigentlich standen alle Zeichen auf einen Neuanfang, als der parteilose Ministerpräsidentschaftskandidat Mario Draghi am 13. Februar 2021 Ministerpräsident von Italien wurde. Alle Italiener hatten die Hoffnung auf ein stabileres und besseres Italien, bis er im Juli 2022 seinen Rücktritt als Regierungschef angekündigt hat, weil er das Vertrauen seiner Koalitionspartner verloren hatte. Nun stehen diese Woche am Sonntag die Wahlen an. Um eine passende Neubesetzung für seinen Posten zu finden, Weht bald in Italien ein neuer Wind. Wenn Sie mich fragen, liebe HörerInnen unserer heute Wichtig-Community, dann sage ich ganz klar, ja, denn unter den KandidatInnen sind unter anderem Ex-Ministerpräsident und mehrmals verurteilter Steuerbetrüger Silvio Berlusconi, außerdem mit von der Partie Ex-Innenminister Matteo Salvini und Giorgia Meloni, die zurzeit in allen Wahlumfragen vorne liegt und selbst die ultrakonservativen Gruppen unterstützt. Nun wollen wir uns mal einen genauen Überblick über die Wahl und die generelle Lage in Italien verschaffen und deswegen spreche ich mit der Auslandsreporterin des Stern Andrea Ritter. Andrea, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich auch.
0: So, ein, eines, meiner, ähm, eines meiner Lieblingsthemen, Wahlen in Italien. Äh, ein Land, was ja, eigentlich alle fünf Minuten gefühlt neu wählt. Äh, die gleichen Menschen zirkulieren da einmal immer so durch. Jemand, der vor 20 Jahren mal Ministerpräsident war, wird wieder Ministerpräsident. Dann gibt es riesengroße Bündnisse, Mitte rechts, links. Die Kommunisten spielen auch ein bisschen rum. Was ist jetzt los? Warum genau wird in Italien nun schon wieder neu gewählt? Könntest du das mal einmal mit den Hintergründen vielleicht ähm, mal, mal ähm, zusammenfassen?
2: Ja, also zunächst vielleicht mal der Eindruck täuscht nicht, dass es ein gewisses äh, Chaos in dem System gibt und das tatsächlich sehr häufig neu gewählt wird. Nun war es so, dass ja im Juli ähm, Mario Draghi zurückgetreten ist. Das war der Ministerpräsident und er hatte unter sich vereint die Koalition der nationalen Einheit. Also ganz viele verschiedene Parteien hatte er zusammengefügt. Das war so eine pragmatische Regierung, technokratisch kann man auch sagen, das ist ein Modus, der in Italien relativ häufig eingesetzt wird. So, nun trat er aber zurück, weil seine Koalition sich zerlegt hat. Die Einheit bestand nicht mehr, Bündnis aufgelöst, Neuwahlen am 25. September, ähm, dort liegen nun vorne äh, drei Parteien, die man zusammenfasst als Mitte-Rechts-Bündnis. Äh, das ist einmal Silvio Berlusconi, den kennt man vielleicht noch, weil er war ja schon mal Regierungschef.
0: Wer kennt ihn nicht?
2: <lacht> Dann ist es Matteo Salvini, den kennt man möglicherweise auch ein bisschen. Der war äh, kurzzeitig Außenminister und ist vor allem durch seine martialischen Sprüche und äh, aufgefallen und die, durch die Auseinandersetzung damals mit Frau Rakete. Und, das, und dem Flüchtlingsschiff. Und dann gibt es jetzt neu im Spiel gewissermaßen, für uns zumindest Giorgia Meloni. Und das ist die Frau, die zurzeit auch vorne liegt. Letzten Umfragen bekommt allein ihre Partei die Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, ähm, weit über, nicht weit über, aber über 25 Prozent Das letzte war jetzt 27 Prozent. Und die drei im Bündnis liegen eben vorne müssen.
0: Droht dem Land ein Rechtsruck? Ich meine, die Partei Fratelli Italia, das sind Postfaschisten, das sind Rechtsextreme. Also ist das eine Sache, die du uns mal irgendwie erläutern kannst, wie wir uns das vorstellen können, wenn das in Deutschland passiert? Oder kann man das gar nicht vergleichen, weil einfach die Dimensionen ganz, ganz andere sind und wir jetzt nicht keine Ahnung, die NPD kurz davor haben, irgendwie äh, den den Bundeskanzler zu stellen. Das habe ich irgendwie nie so begriffen, wie das dort im Land bei denen funktioniert.
2: Also man muss es so sagen, die, die drei Parteien treten auf unter dem Label Mitte-Rechts. Wobei Mitte ist Berlusconi, Salvinis Lega und eben die Fratelli d'Italia sind rechts. Und bei Fratelli d'Italia ist es so, da kommt auch rechts nichts mehr daneben. Also die ist am ganz rechten Spektrum. In Deutschland weiß man ja, welche Partei bei uns am ganz rechten Spektrum ist. So... Inhaltlich muss man sagen, vielleicht einmal, um es zu erklären, mit dem Postfaschismus. Frau Meloni ist jetzt 45 Jahre alt. Als sie 16 war, hat sie sich der postfaschistischen Jugendorganisation angeschlossen. Oder als sie 15 war sogar schon. Also die ist sehr lange in dieser rechten Bewegung dabei. Die, ihre Partei Fratelli d'Italia wurde 2012, haben die sich gegründet und haben als erstes klargemacht, das ist der Wortlaut, den ich zitiere. Wir geben den Faschismus an die Geschichte zurück. Richtige Distanzierung finde ich, sieht auch irgendwie anders aus. Äh, Fakt ist, es tauchen immer wieder Fotos auf, wo man halt auch Angehörige dieser Partei dubiose äh, Grüße machen sieht. Äh, es gibt Verbindungen mhm. auch noch zu Gruppen, die noch weiter rechts stehen. Ja. Also das, das ist es inhaltlich. Bei ihr ist es so, dass sie, je näher die Wahlen jetzt kommen, desto gemäßigter wurde ihr Ton. Also sie hat jetzt keine Parolen mehr von der Wahlkampfbühne durch die Lautsprecher gejagt, die, die wirklich rassistisch wären. Das, das verbittet sie sich auch, also das will sie auch nicht. Das hat man aber auch bei Marine Le Pen in Frankreich gesehen, die Dame vom ehemals Front National. Also es findet eine, eine gewisse... Entschärfung statt, aber trotzdem, ich habe ihre Autobiografie gelesen, also von Frau Meloni und man muss sagen, das ist inhaltlich, ist es, liest es sich einfach tatsächlich wie ein, wie ein Programm von, von der identitären Bewegung. Also hier geht es viel um Identität. Die Nation soll gestärkt werden, die natürliche Familie, wie sie es nennt, die Tradition, das ist so ihr Wortlaut.
0: Andrea, ähm, ich würde eigentlich ungern sagen, es bleibt spannend, aber äh, ja, ja, ich sag's einfach nicht. Wir warten ab und hoffen, dass das schnell vorbei ist. Dankeschön. Danke dir. Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von Andrea Ritter zu Italien hören möchten, dann ab in die Long-Version. Fragen und Antworten? Nee, Fragen oder Antworten. Wobei, Sie können auch fragen und sich selber antworten, wie Sie möchten. Egal, was Sie tun, machen Sie es unter heute heutewichtig. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdulai.